1: Territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Se suma un nuevo
0: sonido a las orquestas del día, a las orquestas
2: del día, se suma un nuevo sonido.
1: Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
2: Buenas tardes, aquí comenzamos el tercer programa del CIEFAP, Patagonia Forestal, una producción junto a Radio Nacional Esquel. Aquí quien les habla, Héctor Gonda.
0: Y Carla Novak. Nova. Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros y mmm, me hice una especie de promesa y es tratar de hacer un comentario muy breve.
2: Yo sé. Y todos los programas, compartirnos esas perlitas que tenés ahí en ese papel. Ustedes tienen que ver el papel que trae Héctor. No, no les puedo explicar lo que es.
0: Mejor que no lo vean. ¿verdad? Mejor que no Mejor lo vean. Lo pero
2: qué interesante lo que tiene escrito. A ver, compartinos qué tenés escrito ahí.
0: El desafío es tratar de, de a poquito ir convenciendo a nuestros oyentes que la ciencia no es aburrida. Como digo siempre, en todo caso los científicos podemos ser aburridos, pero no la ciencia. En el programa pasado comenté que es un poco lo opuesto al deporte, porque no tiene el vértigo del mismo y es una cosa a largo plazo y no muy cortita, y que se parece al rugby en cuanto a que es más lindo practicarla que verla. Y hoy quiero hacer una, un ejemplo o traer una demostración de lo que dije el programa pasado y es eh, comparar... La satisfacción que tiene, supongamos, un deportista o lo que yo me imagino que habrá sentido el Diego cuando salimos campeones del mundo ya por el 86, con la, satisfacción, con la satisfacción que siente un científico que descubre una vacuna y que me parece muy pertinente en los tiempos que estamos corriendo y yo me imaginaba, busqué un poco cuáles eran las pestes más importantes de la historia en cuanto a la cantidad de gente que falleció y encontré que la primera fue la peste negra ya por 1.353 que murieron casi 200 millones de personas en segundo lugar la viruela que murieron prácticamente 56 millones y tercero la gripe española o influenza por los años 1920 que murieron 50 millones de personas y me ponía en el lugar de... Eh, Alexander Fleming cuando descubrió los antibióticos que solucionaron el problema de, de la peste negra que en realidad es una combinación de peste bubónica con neumónica y me ponía también en la piel de Edward Jenner que fue el descubridor de la vacuna de la viruela. No me puedo imaginar lo que puede llegar a sentir una persona en descubrir una solución para que la gente deje de morirse. Me parece... Impresionante. Fantástico. Sí, la
2: adrenalina, el... el... Eh, debe ser mágico Sí,
0: mm. sí, y es, y es el producto de, de un trabajo a muy largo plazo
2: Y que... donde detrás del científico hay una persona, ¿no? Una persona, un ser humano Sí, este... sí, sí,
0: en general nosotros pensamos que es este, un delantal con antiojos, Pero adentro de, ese, de, de esa cáscara hay, hay un, un ser humano
2: Bueno, hoy día, digamos, en este contexto que nos toca vivir Seguramente hay... Mucha cantidad de investigadores trabajando para encontrar la, la pronta solución y que eh, esto haya sido un... Punto de aprendizaje, ¿no? De esto vamos a hablar también hoy. Eh, vamos a hablar sobre la relación del ambiente y de las personas. Vamos, eh, vamos a tener a los columnistas de, que habitualmente tenemos en el programa. Vamos a hablar sobre salud, sobre mejores prácticas, sobre el clima. Pero también tenemos dos invitados especiales: al doctor Roberto Garibay, que nos va a introducir en la etnomicología, que es la disciplina que estudia la relación de los pueblos y los hongos. Eh, que habitan esos ambientes, eh, ese saber ancestral. Y vamos también a tener a Alejandro, al doctor Alejandro Garibaldi, eh, doctor en ciencias agropecuarias, que nos va a introducir también, ¿no? en esta relación, esta mirada de la biodiversidad y su relación con la soberanía alimentaria, la soberanía de los pueblos y. La salud de las personas y el ambiente Cómo está todo interrelacionado no Y cómo nuestras prácticas Y nuestros hábitos cotidianos Hacen a que nosotros modifiquemos El lugar en el que habitamos En esta tierra Y bueno eh, creo que va a ser un programa muy profundo, ¿no?
0: Sí, que nos ayude un poco a cambiar nuestra forma de vida porque por más que recuperemos todos los bosques y dejemos de emitir eh, el dióxido de carbono como lo estamos haciendo, si no cambiamos nuestros hábitos, eh, el futuro de nuestros hijos y nietos va a estar muy complicado.